0: Olá, muito bom dia. Hoje é dia 17 de maio, segunda-feira. Fala Brasil começando.
1: Bom dia a todos.
0: O agora prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, participa do primeiro evento público e a Maria Carolina Paz acompanha. Maria, muito bom dia. É um evento sobre vacinação, certo? E qual as últimas informações aqui em São Paulo?
2: Exatamente. Bom dia para vocês a todos que nos acompanham aqui. São Paulo retoma hoje a vacinação para grávidas e mães recentes, até 45 dias após o parto. E para mulheres que têm comorbidades e acima de 18 anos. A imunização será feita com doses da Pfizer exclusivamente nos dias 17, 18 e 19, ou seja, de hoje até quarta-feira. Esse é o primeiro evento público de Ricardo Luiz Nunes, de 53 anos, como prefeito de São Paulo. Ricardo assume o cargo do executivo definitivamente. Ele atuava como prefeito em exercício desde o dia 3 de maio, quando Covas se licenciou por 30 dias para dar continuidade ao tratamento contra o câncer. A cidade de São Paulo se despediu ontem do prefeito. Bruno Covas morreu na manhã de domingo, depois de uma dura luta contra o câncer. Neto do ex-governador Mário Covas se despediu Precocemente, aos 41 anos, vamos ver na reportagem.
3: A cerimônia na sede da Prefeitura de São Paulo, no centro da capital, foi breve. Apenas familiares, autoridades e amigos mais próximos puderam comparecer para evitar aglomerações. Na despedida estavam o pai e a mãe de Bruno Covas, o tio Mário Covas Neto, a ex-esposa Karen, o governador de São Paulo, João Dória, e o filho Tomás, de 15 anos. No momento de maior comoção, o garoto chegou a abraçar o pai no caixão antes de ser fechado. Políticos e empresários também participaram da despedida e falaram sobre a trajetória política de Bruno Covas.
4: Ele tinha amor à vida, amor à vida, absolutamente transparente. Vou guardar essas boas lembranças de alguém que fez a política com dedicação, com ética, com amor às pessoas.
3: O governador João Dória, que esteve com Bruno Covas no hospital durante a semana, revelou que o prefeito fez um pedido aos médicos.
1: O Bruno teve a mesma grandeza que teve o avô. O avô também pediu. Eu não quero ser sobreviver com máquinas. Eu quero viver
4: até o momento em que eu posso viver. Foi uma conversa difícil com os médicos que o
1: atendem, mas esse foi o pedido dele.
3: Na viatura dos bombeiros, o corpo de Bruno Covas percorreu em cortejo os principais pontos do centro de São Paulo até chegar na Avenida Paulista. A gente vê agora várias pessoas passando por aqui, um certo trânsito também sendo formado na avenida e mais atrás o carro do corpo de bombeiros, então, trazendo o corpo do prefeito Bruno Covas. Esse é um dos últimos locais pelos quais é, o carro passa e daqui então... Eles vão em direção a Santos, no litoral paulista, onde nasceu o prefeito. O sepultamento aconteceu no cemitério Paquetá, o mesmo onde está o avô Mário Covas, que morreu há 20 anos também de câncer. Novamente, a cerimônia foi rápida e restrita. Bruno Covas enfrentava um câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado. Ele foi internado no dia 2 de maio em São Paulo e se licenciou do cargo. Nas últimas horas de vida, quando o quadro já era considerado irreversível, ele recebeu sedativos e analgésicos para não sentir dores. Ele é o primeiro prefeito da cidade de São Paulo a morrer durante o mandato. Diversas personalidades políticas se manifestaram. O presidente Jair Bolsonaro prestou condolências pelas redes sociais e escreveu Nossa solidariedade aos familiares e amigos do Bruno Covas, que faleceu hoje após longa batalha contra o câncer. Que Deus conforte o coração de todos. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, também se manifestou. Em nome do Congresso Nacional, expresso os meus profundos sentimentos de pesar ao seu filho, à sua família e à população de São Paulo. O Grupo Record divulgou uma nota. Vindo de uma família com nomes de destaque na política brasileira, Bruno Covas também deixa como legado uma marca na política nacional. Ele tornou-se um exemplo de força e persistência ao manter o trabalho à frente da prefeitura da maior metrópole do país, mesmo enquanto travava uma incansável luta pela vida, o que fez de forma pública e transparente. O grupo Record também manifesta solidariedade e os mais sinceros sentimentos ao seu filho Tomás Covas, à sua família, aos amigos e aos cidadãos da capital paulista. O presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, foi pessoalmente se despedir do prefeito.
5: Era um ser humano único também, um homem voltado à conversa, à conciliação, ao entendimento, à convivência que nós tivemos com ele. A gente percebeu essa vontade de fazer o certo, vontade de acertar, vontade de promover o bem para as pessoas.
1: Muita expectativa para o jogo de volta da final do Campeonato Carioca no próximo sábado no Maracanã. A Record TV transmite para todo o Brasil com exclusividade.
0: Mais um Fla-Flu, Flamengo e Fluminense que empataram no último sábado em 1x1, numa partida marcada por muita rivalidade e um pouco de ânimos exaltados.
5: Um Fla-Flu de tirar o fôlego, pegado, nervoso. A polêmica começou neste lance de egídio. O VAR foi acionado e confirmou. A jogada foi dentro da área. Pênalti que Gabigol bateu e abriu o placar. Gol! Do lado de fora, nervos à flor da pele. Aí o técnico Roger resolveu fazer três mudanças de uma vez só. Caio Paulista, Luiz Henrique e Abel Hernandes. E deu certo. Olha o Egídio. Luiz Henrique de cabeça, Abel!
6: Gol! é do Fluminense! Abel Hernandes de cabeça.
5: O placar ficou assim: final 1 um a 1. Um. Não faltaram provocações, reclamações. Pela temperatura do jogo, já dá para perceber que a segunda partida vai ser quentíssima. A decisão está aberta. Quem vai levar a melhor? Gabigol ou Fred?
1: A Secretaria Municipal de Saúde informou que a presença de público em estádios está expressamente proibida e por isso a presença de convidados no Maracanã configurou infração sanitária gravíssima e vai ser aplicada uma multa de R$ 14.060 à administração do estádio.
0: Se você quer participar aqui do Fala Brasil, envie uma mensagem para as nossas redes sociais. Usa a hashtag Fala Brasil, comentando nossas reportagens, dando a sua opinião. E se você tem uma boa história aí na sua cidade e quer que ela seja contada aqui no nosso jornal, manda para o WhatsApp 11 997797777.
1: Um tripulante indiano de um navio cargueiro que foi ancorado no porto de São Luís está internado depois de testar positivo para a Covid-19. Vamos ao vivo ao Maranhão com a repórter Beatriz Pereira. Beatriz, bom dia. A gente tem acompanhado a situação da Índia, bem preocupante, e o surgimento da nova variante. O que as autoridades brasileiras dizem sobre esse paciente? Como é que está sendo o acompanhamento dele?
2: Muito bom dia, Olha, esse tripulante de 54 anos segue internado em uma rede particular aqui da capital maranhense desde o dia 13 de maio, quando testou positivo. Seu estado de saúde é estável e ainda não foi confirmado até o momento se ele está com a variante da Índia. Uma amostra foi encaminhada para o Instituto Evandro Chagas para descobrir a origem do vírus. Seguindo todos os protocolos da Anvisa, a tripulação desse navio que veio da África do Sul, está de quarentena. Dos 23 que ficaram na embarcação, dois deles estavam com sintomas e foram transferidos a uma unidade médica para fazerem o teste. Sérgio, Mariana...
1: Sabe o que os moradores de Duque de Caxias fizeram neste fim de semana? Tiveram que madrugar na fila de vacinação. A quadra esportiva, ao lado do posto de saúde, ficou lotada. Muitos idosos com cobertores, ficaram sentados no chão, não tinha alternativa. Alguns esperaram mais de 14 horas para receber, com quase um mês de atraso, a segunda dose da Coronavac. Filas são registradas com frequências em Duque de Caxias e a Prefeitura já foi notificada pela Defensoria Pública a exposição aí dessas pessoas com risco de contaminação nessa fila de espera de mais de 14 horas. Nós conversamos com alguns desses moradores, então acompanhe o que eles disseram.
7: Se tivesse vacina para todos, não precisaria passar a noite aqui, né? Tem poucas vacinas, né? Por isso que a gente já veio cedo, né? Prevendo isso, nem todos que estão na fila conseguem tomar. Não tinha que ter essa
8: necessidade do povo passar a noite aqui, apanhando friagem, a noite toda, pessoas deitadas aí no chão, para poder conseguir uma dose de vacina que às vezes não sabe nem se vai conseguir.
0: A CPI da pandemia será retomada esta semana, cercada de grande expectativa. Vamos à Brasília falar com a Lívia Veiga. Bom dia, Lívia. E o clima, mais uma vez, aí na CPI pode ser bem tenso essa semana, né?
9: Bom dia, Mariana. Exatamente. O clima deve ficar tenso porque senadores de oposição... Devem aí retomar esse depoimento, é, questionando por conta das condições em que Eduardo Pazuelo vai depor. Ele conseguiu, na justiça, o direito de permanecer calado quando for questionado em assuntos que eventualmente o incriminem. Ele também não poderá ser ameaçado de prisão. Essa decisão judicial deve limitar a ação da CPI, já que os oposicionistas entendem que Pazuello é um dos principais responsáveis pelo atraso da vacinação no Brasil. Na semana passada, senadores tentaram é, convencer, tentaram que o ex-secretário de comunicação de governo, Fábio Weingarten, falasse contra Eduardo Pazuello, baseados aí em uma entrevista que ele deu recentemente a uma revista. Mas aí os senadores consideraram que Weingarten foi evasivo e o clima acabou ficando bastante tenso na CPI. Eduardo Pazuello vai ser ouvido nesta próxima quarta-feira. Amanhã será a vez do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Sérgio e Mariana.
1: Obrigado, Lívia. A Rússia está desenvolvendo uma vacina diferente contra o coronavírus. É um spray nasal, como aqueles que usamos quando estamos com o nariz entupido. Vamos ao vivo, então, a Europa, com a correspondente Ana Paula Gomes. Ana Paula, bom dia. Essa vacina já tem data para começar a ser usada. Não tem nada a ver com aquele spray israelense, né?
10: Não, Sérgio. Bom dia para você, para Mariana, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Olha, essa pesquisa está na fase dos testes... Clínico, Se tudo correr bem, o imunizante pode ser aprovado já no ano que vem. Uma das características seria menos efeitos colaterais. Lembrando que a Rússia já tem a Sputnik V, que não tem aprovação aqui na União Europeia e também no Brasil. E ainda a Sputnik Light, né? uma versão de dose única que, segundo os fabricantes, tem eficácia de cerca de 79%.
0: Agora, Ana, aí na Europa, no Reino Unido especificamente, apesar da vacinação bastante avançada, agora tem a preocupação com a variante indiana, né? Por quê? Isso,
10: Mariana, e se pode colocar até em risco a última fase de reabertura aí do Reino Unido, que está marcada para o dia... 21 de junho. Segundo os cientistas britânicos, essa variante indiana é 50% mais transmissível, por isso esse risco ainda segue analisando todos esses casos. A boa notícia é que os britânicos começaram a chegar hoje aqui em Portugal com a reabertura dos voos entre os dois países. O setor de turismo comemora, para a gente ter uma ideia, os britânicos representam um em cada 10 visitantes que vem aqui para Portugal tem que apresentar o teste negativo da Covid-19. e A gente espera que tudo corra bem, né Mariana?
1: E o conflito entre Israel e palestinos entrou no oitavo dia. Hoje de manhã, aviões de guerra israelenses lançaram 80 ataques aéreos na faixa de Gaza em retaliação a foguetes disparados por militantes do Hamas.
0: Mais de 200 pessoas já morreram desde o início dos bombardeios nos dois lados da fronteira. Os detalhes com a nossa correspondente, Bianca Zanini.
11: O Hamas lançou foguetes em direção ao sul de Israel, atingindo inclusive uma sinagoga. A concentração de disparos de foguetes nesta semana foi a maior da história do país. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que a operação militar contra o Hamas continuará com força total e que levará tempo para restaurar a paz. A Força de Defesa de Israel diz que atingiu o Ministério do Interior do Hamas em Gaza e casas de dois líderes do grupo. Pelo menos 40 palestinos foram mortos nos ataques aéreos. Nesta última semana, Gaza e Israel viveram a maior onda de violência desde a guerra em 2014. Foguetes disparados de Gaza atingiram várias cidades. Israel respondeu com ataques aéreos contra o Hamas. Prédios que abrigavam bases do grupo terrorista foram os principais alvos. Mais de 3 mil foguetes foram disparados de Gaza contra Israel, mas poucos atingiram o alvo. Isso se deve ao moderno sistema de defesa de Israel. Prédios públicos como shoppings, hospitais e teatros têm também abrigos antiaéreos. Todos os novos prédios construídos em Israel têm que ter, por lei, um abrigo antibomba em cada andar ou, como é o caso aqui, em cada apartamento, o quarto é protegido por paredes de concreto e uma porta bem pesada. E a janela também é especial, ela é feita todinha de ferro e o vidro é blindado. Esse bunker tem até um purificador de ar no caso de estourar uma guerra química. Mas no dia a dia, em tempos de paz, ele é simplesmente um quarto de dormir. Bruno e Nádia vivem em Tel Aviv. Essa semana, ela não saiu de casa. Eu não consigo, eu estou com muito medo, muito medo. Mas o fato de ter um abrigo em casa faz toda a diferença.
12: A tensão, ela, é, ela acaba sendo do coração, né, que você está sentindo. Mas, no fundo, no fundo, eu sei que se eu entrar aqui e fechar a porta, não tem perigo praticamente nenhum.
0: Um homem bonito, romântico, que diz que é militar, estrangeiro. Parecia uma pessoa acima de qualquer suspeita, mas na verdade era um golpista. O estilo Dom Juan é uma das principais armas dos estelionatários para tentar enganar mulheres na internet. O homem que nós vamos mostrar agora usava a mesma foto, só que com vários nomes diferentes. E tentava seduzir para depois tirar dinheiro das vítimas.
7: Um homem bonito que se apresenta nas redes sociais como uma pessoa gentil, mas na verdade ele é um golpista. Para essa mulher de 39 anos e que não quer se identificar, ele se apresentou como Patrick Fair e disse que era um oficial do exército norte-americano. Sedutor, logo eles começaram a se falar todos os dias pelas redes sociais.
13: Eu tinha acabado de me separar e eu não pensava em casar de novo, que era para ele parar de ficar me mandando mensagem, mas aí ele, ficava, ele continuava.
7: A vítima então decidiu não falar mais com ele. Desesperado, o criminoso fez uma sugestão para ela como prova de amor.
13: Ele falou para mim fazer um pacto de sangue com ele.
7: O homem também pediu para ela pagar a taxa de importação de um produto que ele mandaria em uma mala para o Brasil e enviou essa foto. Seria uma mala cheia de dinheiro.
13: Se ele podia mandar para mim, para me guardar, para depois ele vir buscar. E eu falei para ele que eu não queria.
7: A mulher teria que depositar o valor de R$ 2.500 Nessa agência bancária na zona oeste de São Paulo. Nessa mensagem, o golpista envia os dados bancários e pede uma foto do comprovante. As irmãs acharam tudo isso muito estranho. E em uma busca pela internet, encontraram em um banco de imagens uma foto igual da mala que o que mandou. E aí elas perceberam toda a farsa. E também na internet... Descobriram que o homem usava a mesma foto do perfil dele com nomes diferentes para chantagear outras mulheres. Ele se apresentava como Anderson, David, Michael, Bob e Alexson. A partir daí, o golpista passou a chantagear a vítima.
13: Ele falou assim, se você não depositar o dinheiro para o transportador entregar a minha caixa, eu vou mandar suas fotos para todos os seus amigos do Facebook.
7: Nessa mensagem, ele diz, eu espero ver a confirmação do pagamento. E completa, eu vou fazer de você o assunto da cidade, você está condenada, eu prometo a você. Depois escreve que vai enviar para o ex-marido e para os amigos dela nas redes sociais. Seu rosto estará com ele e seus amigos serão os primeiros a ver. Então enviarei para X empresas para ganhar algum dinheiro também.
13: Nossa, eu fiquei desesperado assim na hora, sabe? Porque eu não sabia o que fazer.
7: Para esse advogado criminalista, essas ameaças configuram o crime de extorsão. Você tem essa exigência do valor financeiro, do valor monetário,
4: é o crime de extorsão, pena de 4 a 10 anos, é um crime bem grave. Você tem uma outra espécie de constrangimento, que é ameaçar divulgar a foto. Nessa hipótese, você tem um
7: crime contra a dignidade sexual. A vítima fez boletim de ocorrência e a polícia acredita que o golpista já esteja preso. Ela não depositou o dinheiro para o criminoso, mas ficou muito assustada com as ameaças.
13: Mas eu acho que a denúncia é justamente para isso, para que isso não aconteça com outras mulheres, sabe?
1: Agora uma reportagem exclusiva que chegou através do WhatsApp do Fala Brasil. Um hospital de São Paulo não faz ultrassom fora do horário comercial, o que é ilegal.
0: Nossa, será que a máquina não liga depois das seis da tarde? Que absurdo isso. Uma telespectadora enviou a denúncia para a gente. Ela disse que há um ano ela sofreu um aborto e até agora não sabe a causa. Isso porque o exame não foi feito. Grávida, mais uma vez, e com o risco de também perder esse bebê, ela descobriu que o problema no hospital continua o mesmo.
8: Quase um ano passou e até hoje essa mulher não sabe o que motivou a morte do filho. Ela estava grávida de cinco meses, fez o pré-natal desde o começo da gestação, como mostram os documentos. Apesar das fortes dores, ela pensava que estava tudo bem, até o dia em que a bolsa estourou prematuramente.
7: A médica, ela me internou, mandou pra sala de pré-parto e me deu um encaminhamento para fazer às 8 horas da manhã a ultrassom, para saber como que estava o bebê. O coração tava batendo? Ainda tava batendo, quando eu cheguei lá. Na troca de plantão, o médico veio do, do pré-parto, fez toque, ouviu de novo com o cajotoco, falou, ele não tá vivo, a gente vai ter que induzir o parto. Aí, por falta das 7 e meia da manhã, nasceu, morto.
8: Na certidão de óbito, a causa da morte, indeterminada.
14: Se a mulher perde líquido e às vezes não percebe se a bolsa rompeu ou não, muitas vezes através de um ultrassom é possível saber que aquele líquido está diminuído e aí sim tomar uma, alguma conduta frente a isso né? uma resolução da gestação, antecipando o parto quando é o caso. A
8: denunciante afirma que procurou o hospital por volta da meia-noite. A confirmação da morte veio 7 horas e 45 minutos depois. A dúvida dela é, será que se o ultrassom tivesse sido feito, a criança estaria viva hoje?
7: Se tivesse feito um ultrassom naquele momento, poderia ter feito uma cesárea, retirado meu filho, ele estaria na incubadora estaria comigo agora.
8: Ela conseguiu engravidar de novo. Está com cinco meses. Uma gestação que já é considerada... De risco. Eu tive sangramento. Eu tenho esse medo de perder uma outra criança. A denunciante acompanhou toda a primeira gestação aqui no hospital da do Matarazzo, na zona leste de São Paulo. E a segunda gestação também está sendo acompanhada aqui, até porque ela mora na região e por isso ela está com muito medo. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pacientes, inclusive gestantes. Uma mulher que está prestes a ter o bebê já está em trabalho de parto e ela confirmou o que a denunciante disse, que o ultrassom só é feito das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Aliás, ela veio nesta madrugada, já estava em trabalho de parto, por volta das 2 horas da madrugada e teve que retornar às 8 horas da manhã. O problema é quando não pode esperar.
4: É dever do Poder Executivo providenciar o atendimento imediato para a paciente, especialmente nessa situação. Se o hospital não tem condição de fornecer o atendimento ao exame, é importante que o hospital providencie a transferência imediata dessa paciente
8: para a unidade mais próxima. E o promotor ainda foi além. Disse que se comprovada a omissão, o hospital pode ser penalizado.
4: A lei de improbidade administrativa, ela penaliza o órgão público e o agente público que se recusar a atender essa paciente com extrema urgência. Existe uma responsabilidade administrativa Pode haver uma responsabilidade penal, é um caso gravíssimo.
8: Na porta do hospital, diante de tantas reclamações, essa senhora torce para que nenhum imprevisto aconteça com a filha, menor de idade, que está em trabalho de parto há quase 24 horas. Na situação que eu vi lá é medo. A minha expectativa é essa, que as duas saiam bem.
1: A Secretaria Municipal de Saúde informou que o hospital Alípio Correia Neto faz atendimento com plantonistas de segunda a sábado, das 7 da manhã e 7 da noite. E garantiu que se o médico pedir um ultrassom com urgência depois desse horário, o exame é feito normalmente. Disse ainda que o equipamento de ultrassonografia só pode ser operado por um médico especializado e não por técnicos. E que os pacientes que chegam à unidade com pedidos externos precisam fazer agendamento. Sobre as mortes que aconteceram por causa da falta de atendimento, inexplicavelmente, a secretaria não se pronunciou. A modelo gaúcha Júlia Gama ficou em segundo lugar no concurso de beleza Miss Universo. Ela mora na China, onde trabalha como atriz. A brasileira de 27 anos perdeu a coroa para a Andrea Mesa, de 26 anos. A mexicana, que superou as outras 73 candidatas, é formada em engenharia. De software e pratica esportes radicais. O concurso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos, e é o primeiro desde o início da pandemia. No ano passado, o evento precisou ser cancelado. temos na trave, Mariana.
0: É, a Júlia Gama é bem bonita, até bem parecida com a Miss Universo, a Miss México, que acabou ganhando.
1: O último título de Miss Universo do Brasil foi nos anos 60.
0: É, pois é, e fazia tempo também que a gente não ficava nem em segundo lugar. Uma viatura da Polícia Militar capotou em São Paulo. Dois policiais ficaram feridos. O acidente aconteceu num cruzamento e em um outro carro, onde estavam três pessoas, também foi atingido.
6: Esta foto, tirada minutos após o acidente, mostra um dos policiais sendo socorrido. Os dois agentes que estavam na viatura ficaram presos às ferragens. Nestes vídeos, é possível ver as equipes do resgate e a movimentação de policiais enquanto os PMs eram atendidos. O outro carro envolvido na batida teve a parte da frente destruída. Nele estavam pelo menos três pessoas que não precisaram de atendimento médico. Os peritos agora começam a analisar o contexto do acidente. Apenas o laudo da perícia vai poder apontar as causas da batida. Mas os policiais militares estavam a caminho de uma ocorrência quando se envolveram no acidente exatamente aqui nesse cruzamento. O outro carro vinha ali, olha, daquela rua. A batida realmente foi muito forte, não dá para saber ainda se algum veículo acabou invadindo a preferencial, furando o sinal vermelho. Apenas a perícia e as câmeras do circuito de segurança é que vão apontar. Mas a batida realmente foi muito forte e a viatura da polícia militar ficou completamente destruída. Durante a madrugada, os peritos estiveram no local e registraram a cena. A polícia ouviu os ocupantes do outro carro envolvido. Os dois policiais militares foram levados para o hospital Albert Einstein com vários ferimentos. O estado de saúde deles não foi divulgado.
1: No momento em que o mundo fala em crise, o mercado de imóveis de luxo está aquecido no Rio de Janeiro. Tanto conforto que fica até difícil imaginar por que ter uma churrascaria... Dentro de um apartamento é para poucos, você ouvi, ouviu isso mesmo, churrascaria, não é churrasqueira não.
12: Se você sonha com a casa própria, vai amar este apartamento. A cobertura tem quatro andares, cinco suítes, 3.900 metros quadrados. É uma das maiores do mundo e pertenceu à tradicional família Guinle. Tem jardim suspenso, piscina, churrasqueira, quer dizer, churrasqueira não... Churrascaria particular. Uma churrascaria mesmo.
14: Você um, fazer um evento dando churrasco com, 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 com uma churrasqueira elétrica, etc.
12: Esse pode ser o seu novo lar por 65 milhões de reais. Mas as obras de arte e os móveis clássicos não estão incluídos. Um sheik árabe está interessado, viu as imagens pela internet e só não veio ao Brasil ainda para conhecer por conta das restrições do coronavírus. Já esse outro apartamento é mais modesto. Também tem cinco suítes, mas é bem menor, 435 metros quadrados. O preço? Ah, 7 milhões de reais. A dependência mais procurada hoje nos imóveis é um espaço para fazer escritório um espaço para conviver com a família, a famosa sala íntima. Os compradores procuram espaços amplos, como esse daqui. Mesmo com a crise, tem muita gente com dinheiro. O real está em baixa, então quem mexe com dólares, euros ou libras esterlinas não está com pena de gastar. Os bancos facilitaram o crédito imobiliário, reduziram os juros, mas quem costuma comprar imóveis de luxo nem se preocupa com as promoções. Paga tudo à vista mesmo. O Brasil ficou barato. Em euro ficou mais barato ainda. Em dólar está barato, em euro está mais barato ainda. Um apartamento desse aqui custa 7 milhões, ou seja, 1 milhão de euros. Esse apartamento de Paris, num local parecido com esse, lá é 5 milhões de euros. O mercado dos imóveis de luxo no Rio cresceu 30% desde o início da pandemia. Propostas de clientes estrangeiros chegam a toda hora. São presidentes de multinacionais, são investidores de uma maneira geral, são pessoas que têm interesses no Brasil de agropecuária e mineração.
0: É, luxo é importante, mas localização é tudo. O uso excessivo de álcool em gel tem causado alguns transtornos para quem precisa da biometria com muita frequência. É
1: que higienizar as mãos com álcool em gel, mais do que o necessário, pode apagar as impressões digitais.
14: A impressão digital tem te deixado na mão na hora de usar a biometria em algum aparelho?
7: Tem, o meu
9: celular não funciona mais. Olha, no caixa eletrônico, sempre está dando errado e tem que botar a senha. Eu fui no meu banco e tive que tirar a biometria, não consegui usar. Agora é pelo
14: celular. Tem acontecido a mesma coisa com a Mariana. No ano passado, ela começou a perceber que as digitais estavam sumindo quando não conseguia mais desbloquear o celular. Eu comecei a sentir dificuldade em acessar o aplicativo do banco, acessar o telefone pela digital. Quando a empresária precisou fazer um cadastro para a assinatura digital, percebeu que já tinha perdido todas as marcas dos dedos.
13: O pico de tudo
10: isso foi esse ano que eu fui tirar o meu certificado digital para poder emitir uma nota fiscal eletrônica e lá precisa preciso dar digitais dos 10 dedos e eu não consegui nenhuma.
14: A falta de impressões digitais fez o Alexandre encerrar a conta em um banco convencional de tanta dor de cabeça por não conseguir usar a biometria no caixa eletrônico. O ator percebeu que o problema começou quando passou a usar muito álcool em gel. É, a gente fazia testagem todo dia e como a gente tem contato direto né, com os autores, com a equipe, a gente tem que passar o álcool gel toda hora. Então, toda hora a gente está se ocupando. O excesso de álcool nas mãos pode mesmo provocar a perda das digitais, segundo esta dermatologista.
8: Então, automaticamente a pele fica mais ressecada, né? Que acaba a desidratação da, da epiderme, tirando as papilas, mas provoca sim. Uma diminuição dessa barreira lipídica da pele, que é causado pelo excesso do álcool gel né? ou álcool, álcool etílico, provoca realmente a alteração das digitais.
14: O álcool líquido, que não tem hidratante, é mais agressivo do que o gel. É bom evitar aquela espirradinha na mão quando fazemos a limpeza de superfícies. Usar muito álcool é ruim para as mãos de todo mundo e pior para quem tem mais idade. Cerca de 30% dos idosos têm problemas com a falta de impressões digitais. Os médicos dizem que é pelo desgaste natural da pele, questões hormonais e até falta de hidratação. As digitais são nossas marcas únicas. Não é à toa que a biometria foi implantada em muitos sistemas de identificação por segurança. E a falta dessas marcas dos dedos pode atrapalhar algumas tarefas. Por exemplo, até entrar no próprio prédio. Eu falei com a minha esposa, né? A gente, eu falei
6: para ela que eu tava preocupado quando o prédio começasse a utilizar a biometria para abrir a porta, né? Eu vou ter que me utilizar da
8: velha chave e eu tenho que gritar socorro lá de baixo. <risos>
14: Assim como o álcool, o excesso de detergente, água sanitária e outros produtos de limpeza também causa o problema. Na maioria dos casos, as digitais voltam a aparecer com o tratamento da pele. E claro, o álcool em gel é muito importante na prevenção da covid e deve ser usado. Só não precisa ser além do necessário. Mas,
8: Mas quando puder, e principalmente em casa, evitar usar o álcool gel ou álcool em líquido e passar realmente para lavar as mãos com água e sabão.
1: Agora uma daquelas histórias que fazem a gente acreditar que as novas gerações podem mudar o mundo para melhor.
0: Um menino de apenas 7 anos ficou muito comovido com o sofrimento das pessoas que vivem nas ruas. Ele resolveu ajudar, então decidiu vender geladinho para poder comprar a cesta básica para quem está passando fome na pandemia.
4: Samuel nunca se conformou em ver tanta gente precisando de ajuda nas ruas da cidade onde mora, Caetité, no interior da Bahia.
11: Ele falou que queria é,
8: vender o geladinho e o dinheiro é, ajudar duas pessoas na rua, todo jeito. Duas pessoas que necessitavam na rua. Aí não tinha como dizer não, né? Bateu na minha cabeça, porque eu vi um monte
6: de pessoas na rua querendo, tentando moedas. Para poder
0: conseguir para comprar pão, alimentos.
4: Os pais iniciaram a produção dos geladinhos. A avó deu isopor e Samuel foi de porta em porta vendendo. Foram mais de 200 geladinhos vendidos em um mês. O dinheiro deu para comprar 10 cestas básicas que chegaram nas casas de cinco famílias. A notícia se espalhou e mais gente apareceu para ajudar.
8: Aí eu consegui mais três cestas básicas e um valor que eu comprei quase 50 quilos de alimentos.
4: A preocupação com o próximo não surgiu agora na vida dele.
8: Samuel, assim, é, sempre final de ano, ele recolhe alguns brinquedos que ele não brinca mais e doa.
2: Já, já tem dois anos que ele faz isso.
4: Samuel é filho de fotógrafos que trabalham com eventos. Claro que nessa pandemia eles também tiveram queda no rendimento. Mas mesmo assim, o menino nunca deixou de se preocupar com aquelas famílias que tinham ainda menos. A mãe não esconde a admiração pelo filho. O menino do geladinho o menino do
0: coração gigante.
10: Mamãe tá muito orgulhosa de você. Você é uma bênção na minha vida,
2: a luz da minha vida.
0: Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.
1: Fique agora com hoje em dia.